0: Sendingen sponses av nettmegleren CMC Markets.
2: Velkommen til Økonominyhetene julespesial. Vi har med oss to veldig kjente børsmennesker i studiet i dag, må man si. Vi har med oss forvalter og finansnestor Jan Petter Sissner fra Sissner, og da sjefstrateg i Sparbank Markets Peter Hermannrud. Velkommen til oss. Takk. Dette det skal gå, dette skal gå live i romjulen, men vi tar noen, vi har de forutsetningene likevel. Opptak blir gjort 10. desember, så vi forholder oss i markedet per 10. desember. Vi skal selvfølgelig snakke om store linjer og aksjer som kan leve inn i neste år for det. Eh, er det to som følger Brøsen veldig tett, så er det vel dere to? helt til å starte med.
3: Okej med jeg også.
2: Jo, Trygg ute er med.
3: Det var fort lite lytterne.
2: Beklager Trygve, du er selvfølgelig med. Som, ja, jeg kan delta altså. Med, jeg er din sidekick eller omvendt. Ja. Eh, Oslo Børs er per i dag oppe 8% hittil i år, og nesten 14% year-to-date. Eh, hva har vært de store overraskelsene i år som har gått?
1: Ja. Eh, det begynte vel egentlig i fjor høst, man gikk fra en økende rentebane, Uh, og til at det ble en frykt for recessjon og rentene begynte å falle det var vel i december i fjor tror jeg det er piket rundt 20. desember Detta, tror jeg Petter kan vesentlig, Datoen vesentlig bedre enn meg ja. så er det jo andre overraskelser er det stadig tvittringene til Trump, og han kan det dessverre ikke putte i noen regnark og da vi trodde vi var på god vei i august, så greide jo Twitterkongen å ødelegge den festen ganske kort tid på Jeg tror New York var opp 1,5 prosent og feiret nettekutt. Og så kom man inn og innførte nye straffetaller fra Kina, og så falt markedet 3 prosent. Og så fikk vi en veldig kjedelig august. Men det er dessverre slik at jeg tror den store overraskelsen er Twitteringen til Trump.
2: Peter, deler du samme oppfatning?
4: Noen ja. sånne enorm overskrassere så ser jeg egentlig ikke konst dig den vulsma boomen i såna e-aktier eller ESG-aktier eller sånt ett helt nytt tema som putslar ingen har tänkt på
3: egentligen men nu har jo hos indexen den vill runt sån 10-12 i åra färighet och sånt då. Eh ja. vad trodde det alltså var konkret vad det omtrent trodde for för
1: Det är väl omtrent det jag trodde. Vi har ju sån årlig julelunch og da lovte jeg kundene til, indikerte jeg for kundene at de kunne regne med å få 10 prosent i 2019. Oslobørs.
4: Oslobørs. Oslobørs. Ja. Du, Peter? Jeg hadde en neutral anbefaling. Vi hadde seminariet vårt 4. december i fjor, og det bare sa at tippet har blitt kanskje antagelig greit nok også, men, men mer nedsiden, mye mer nedsiden vanlig. Ja. Eh, og i og for seg, altså, det, eh... da trodde du ikke helt på 10 prosent eller 2 prosent, hva er det? men det er klart at på det tidspunktet her, så trikker jeg ut under 10 prosent. Ja. Sånn. Det var jo litt spesielt at, at uh, vi har jo ikke hatt noen avkastning De siste et og et halvt årene har jo vært helt flatt, mer eller mindre Det har gått litt opp og litt ned Og hvis du måler avkastning fra 1. desember i fjor sånn, Så har avkastningen vært om 30-0 Hvis du tar for 1. januar, så er det plutselig veldig bra Tar det 1. februar, så er det ingenting Det var jo en voldsom dipp i desember i fjor Som er veldig huske, viktig å huske på Det har jo ikke vært noen voldsomt stigende marked
2: vi hadde jo med oss ved inngangen året så snakket nesten alle om at nå kommer det recessjon, USA. vi går inn i et mye dyngre marked, vi har hørt folk spå, spå krakk, mm. det har ikke kommet noe voldsomt krakk, betyr det at vi liksom er utenfor farezonen, eller betyr det bare at det er mer volatilitet til å vente i 2020?
4: Jeg, jeg tror vi, og vi er utenfor, men jeg tror at risikoen er mye lavere for krakk nå enn det var. Og det er bare det at på denne tiden i fjor så var økonomens vekst i på full vei nede og prisingen høy eh, økonomisk slags fortsetter på full vei ned, det var godt utover våren og så har det på en måte fra en eller annen gang tidlig på sommeren, har det stabilisert sig i hvert fall, og nå ser vi et tegn på at økonomien begynner å ta seg kanske å komme litt opp igjen så, så da er på måte, vi ikke i denne ekle følelsen at vi tåler ikke stort mer nå, for nå har det i hvert fall stabilisert seg, og det ser ut som det kommer sig litt Vi er på en måte på en topp da. det er liksom det
3: toppet i Amerika, det i stadig nye autumn high og ja. børs er veldig høy og ja. man skulle normalt tro at altså, konservative investorer som dere vil si at vi okay, altså, gidder ikke prøve å få noe siste 2-3 ja. vi går ut nå ja.
1: jeg er faktisk vesentlig mer optimistisk jeg tror vi har en liten goldilock situasjon på børsen det er det beste av alle verdener renten er lav og kommer til få bli lav alternativet til aksjer er nesten ikke eksisterende du kan naturligvis låne pengene din til Tyskland i 10 år og tape 0 i året jeg tror ikke det är ju ju det är särskilt attraktivt för nån. Ekonomin är i färd med att snurra som Peter var inne på. Det siste både arbetsmarknadstall och industriproduktionsstall och det senaste köpschefsindexet tyder på en i alla Tyskland går det dåliga växten antänt 0. Den är antänt Tysklands ekonomi är ganska viktig i Europa ja. ja. men uh, vad vad du köper dag idag på 16 gånger earnings, 17 gånger earnings og renten minus en halv, minus tre kvart også enkle steder. Hva trenger du av veksten for at det skal være greit, en grei investering? Du trenger ikke mye vekst, og ørningsnedgang kan du kanske få, men vi tror jo da at økonomien er ferdig med å snu seg. har konsumentene drevet oppgangen de siste årene, og nå tror vi da industrien kommer til å begynne å du like optimist, Peter?
4: Nei, altså jeg synes at som jeg sa, at risikoen for en stor nedtur er lavere, men, men samtidig synes jeg det er såkalt unexciting. Altså det, det er uvanlig lite oppsider, mener jeg. Og det er, tilbake til det du sa, at Eh, oppsiden er stor når du går dårlig mange steder det er veldig mye og du kommer i gang igjen og det er mye å gå på, men i dag så har du egentlig veldig lite å gå på, det er alle man har jobb allerede, du kan ikke få en lang oppgangsperiode, det er jo folk kommer tilbake i ja, arbeid, det kan ikke du få en lang oppgangsperiode når investeringene har stoppet og så kommer i gang igjen, men det kan du ikke få det for egentlig, det er ikke som i oppsiden noen av stedene, og er det litt mer at det kan bli greit hvis ikke det går alt, så blir det helt greit men fantastisk blir det klart. det, men det,
3: det som ledigheten i USA er lavest på 58 År. Ja, alltså 3,5. Mm. Och det alltså ja, kan det gå ju så här liksom? Hur
1: långt kan Trump
3: tror hästa det igenom?
1: Men vad du ser alltså arbetsreligt ett et tal yrkesdeltagande eller ett annat. Och yrkesdeltagandesnivå så hög att det ikke finns vad det kan se si, reserve mm. reserver där. Jag ser inte att det blir ett väldigt exciting år till nästa men jag tror vi är i en väldigt positiv fas av marknaden. Og, og, og jeg tror det som vi kaller TINA, det er ikke noe alternativ til aksjer og, og, eller ja, å kjøpe avkastning på fornuftige priser og du har Peter var inne på det disse ESG-aksjene har jo dratt av gårde og dratt opp multiplene på børsen men du finner mange, hva du kan kalle det verdiaksjer, tradisjonelle industrier som handler på veldig fornuftige multipler og gir veldig fornuftige direkte vil for
3: aksjer øke til nesten i grovt sett, eller vil,
1: vil gå ned? Estimatene varierer jo, men du vil gå ned ca. 3 prosent, det er jo estimatet. Det er dårlige signaler, er det ikke det?
4: Jo, altså, altså, <laughs> ja. altså problemer er litt som Jan Petter sier, at det, det er ikke så mange gode alternativer. Jeg synes ikke det er noe spennende. Altså, hvis jeg går tilbake og ser, når skal du kjøpe aksjer, når har det vært viktig å ha aksjer, så er det ikke i sånne situasjoner så det som dette her. Men du har egentlig, nu ser sier, det er ikke så mye annet å gå etter, og risikoen er moderat, og du ha en god del aksjer. Når det gjelder inntilning i selskapene, så er det jo, altså, jeg tror kanskje Jan Petter får rett, altså, analytikerne sier jo at 2020 ble fantastisk mye bedre i 2019. Men jeg har jo ingen tro på det personlig, altså, jeg kan ikke si noe logikk i det, altså. Ikke heller. <laughs> så at etterspørselen, oljeprisene er ikke noe høy, etterspørselen vokser dårlig overalt, det skal skje mye for at det skal bli et veldig godt inntilning over 2020, altså.
3: Ja, og du er jo eksponenten for å ha vært kjempeflikt med å få frem det vad är smickar så selv, selv, det vill väl det själva när det ser själva hur prisbok ska vara ja och nu är prisbok hög ja det er over to, eller to, ja. 3, 3, 3, 2 eller 2 eller 3,2. Ja, det var Erden Så vidt over ja. 2.
4: 2,03 er altså, I, ga,
3: I gamle dager sa Peter alltid at man aldrig skulle kjøpe noe hvis ikke da prisbokene på 1,2 eller 1,3.
1: <laughs> og det var det hvis du virkelig skulle gjøre de gode klippene. <laughs> ja, ja, ja. Ja.
4: Dessverre så får du de sjansen så mye, men, uh, for det er veldig sjeldent. Storst sett skal du jo heldigvis, du skal jo storsette aksjer, men det er mye morsom å kjøpe det på 1,5 og på 2.
1: Men du finner jo mange du kan kjøpe på 1,2 og 1,3. Det stemmer. Du kan kjøpe en norske bank på 1,1 hvis du ikke ja. er redd for vittvasking. Uh, og... Norske bank? Nei, er det en ny bank?
2: Nei, DNC. DNB. Ja. Trygve da, er du helt... Jeg, jeg skjønte det da. Ah,
1: ja, jeg var litt usikker på om man hadde blitt uh, presen din. Uh... Nei,
2: DNB har god multiple. Hvilke andre aksjer kan... Uh...
1: Hydro er billig på prismok. Uh...
4: Hvilken sa du? Hydro? Ja, Hydro.
1: Ja. Uh, jeg, jeg husker ikke allerede. Men du, er... Hydro har vært over 13 år i flere år, altså den kommer ikke over 30 kroner det ligger og dasser over 30 da jeg sier ikke at du skal kjøpe Hydro men du har mange aksjer som er priset bortimot på bok men du Hydro har
3: jo alle anbefalt nå i flere år for først har de drevet dyrt og så har de problemer i Brasil og så er det aluminiumspriser som faller i stedet for å stige og kan han anbefale Hydro nå
1: men jeg gjør ikke heller det nei,
2: det sa han helt tydelig det finnes
1: mange aksjer som handler bortimot på prisbok en, det var det jeg prøvde så, men ja, jeg er fremdeles optimist. Jeg tror ikke du får noe superhår. Men at vi skal greie 10 prosent år, også, ja. det tror jeg vi gjør, og det tror jeg vi gjør før valget. Og så får man, jeg tror det er veldig stor forskjell på Trump før valget og etter valget. Det er jeg i hvert fall redd for.
3: Nå får folk 10 prosent hos deg eller hos Peter, eller alle, så er det bra. Og ja, ja. 10 prosent på pengene, så er det bra. Mm, det, så er det, det er faktisk det også. Ja.
2: Men er det det dere lover kundene deres, Peter? Jan-Peter, du har akkurat hatt et seminar, som du sier, med dine kunder, og dere har jo da tydeligvis ofte seminar i begynnelsen av desember. Hva er det mm. dere sagt til kundene deres? Hva kan de forvente sig i avkastning? Ja, jeg tror
1: rundt 10 prosent. Jeg tror de, så det som vi satser på, da kan du si at de kjøper høy direkte avkastningstaksjer. Og der tror jeg at avkastningskravet på disse vil kunne komme ned en god del. Fordi jeg tror rentene i Norge har piket. Vi er dessverre... Det er jo et ønske i Norge at vi skal redusere oljeavhengigheten og da må det investeres. Og så må vi få et nytt skattesystem. Det er ikke så sånn at penger i banken beskattes med 22%, mens penger i ja, risikokapital skal beskattes med 32%. Det er jo helt sykt, og det bør vel kanskje politikerne skjønne etterhvert. Men det skal investeres masse i Norge, på bare prøve å finne nye muligheter. det... Men det tar tid, altså, å finne nye
3: muligheter. Det grønner skiftet alt et styrer der. Men, for at det skal bli sikre, gode
1: bedrifter, må tjene penger på. Altså, men da må du i hvert fall få insentiv ja, til å investere. I har du insentiv ja, ja, til å motsatte. Ja, men det blir ikke 2020, i hvert fall. Kanskje vi kan se kontorene av å endre det rammevilkår de i 2020.
2: Ja. Peter, hva tror du? Hvor mye skal Oslo Børs opp neste år?
4: Altså, jeg har sagt 5 tid, kanskje. Tenk, kanskje burde det ikke null til tid, for å være helt ærlig. Men, Altså det er jo, og vi vet at stregningen er stor, men det er vanskelig å få tro på noe veldig, veldig bra, og jeg tror ikke det er så mye risiko for det, noe særlig under null i hvert fall.
3: Men, men begge dere jeg synes jeg er ganske interessante, for dere setter jo også det egne penger i. Liksom, altså, mm. Derfor er det selv, Jan-Petter, Jan og du er det. Ja. Så det er, jo, det er jo fint at man da får konkrete ting. Dere tror jo på det
1: altså vi putter pengene der i bunnen altså det er <laughs> ja, ingen det er ikke alle som gjør det så ja.
4: der er litt gode der faktisk ja. Ja, jeg har 70% av det minnesparepenget i aksjene nå, og jeg har tenkt at det, det er uvanlig lite, og jeg synes jeg egentlig når jeg får tid en gang, så skal jeg gå til 80 i alle fall med 80. <laughs> ja.
2: Men det er jo litt spennende, for Jan-Petter, jeg vet at du har lansert nyttårsrakettene veldig tidlig i år. Betyr det at du hel, vil gjerne ha med deg hele oppgangene som kan komme, eller er det fordi at det kommer tidlig, slipper portføljen tidlig i måten?
1: Nei, altså, det var ikke men noen nyttårsraketter, det var litt fremprovosert av en nærværende journalist, som ikke hadde tenkt om at det er de samme som vi anbefaler kundene nå. Jeg har jo en liten seanse på denne, det som vi kaller penger på bakken. Eh, og det er det ikke mange i år. Det har vært det, og de har vært veldig heldige de som har fulgt de der eh, rådene. Men, jeg vet
2: du har ja. nevnt selvvåg bolig tidligere, du har også nevnt europris. Er dette fortsatt penger på gaten, eller?
1: Nei, det er ikke det. Selvvåg er greit priset, men greit til fullt priset. Vi avhengig av hva man tror om uh, tomteprisene eller eiendomsprisene fremover. Uh, europris tror jeg fremdeles er uh, i, i godt momentum oppover. Selvåg er kanske kanskje verdt 70 kroner uh, men normale og konservative forutsetninger. Kursen er 64, ikke noe helt spesielt. Ja, men nå har de kvittet med tomtebanken. Nei, de har jo ikke det, fordi det de egentlig har gjort er en sån slags sale leaseback. Ja, ja men de, har, de solgte det på 3,5 milliarder kroner. Sånn, så deler de penger til aksjonærne, men så har de jo garantert kjøperne minst gitt minimumsavkastning på 5 prosent ja, i De, de,
3: de, de gjenværende selskapene blir vel ikke rikest spennende uten Tomtebanken?
1: Altså noe av marginedels har vært det, men nå blir det jo eh, de er jo eksponert mot den samme Tomtebanken, fordi de har garantert kjøperne 5 prosent pro an nå, tror der, i 4 år. Og det vil si at ja, de har solgt, men de er jo fremdeles avhengig av at det finnes mer verdier der.
3: Men det det var en liten Peter nei, nei, en liten ting, er Peter Hermander som var egentligen stå bak i serie nyckelsakheterna. så har han trenderat en portfölj du fant den ut av at egentligen att du hadde laget den portföljen och det virkade i många år så prövade alla alla investerare ligger förkant och så var det inte så gøy längre.
4: Stämmer. Så <hæ> jag den väl i 10 år, det virkade fantastiskt men så så jag på en alle, det var ganske forutsigbart etter hvert, hva jeg gjorde, hvordan de jeg gjorde det, ja. og så begynte alle andre, flere andre megler å gjøre akkurat det samme, og så prøvde alle å komme først, ja. og da blir det liksom effekten ingenting, sant? så blir det du skal kjøpe noen raketter for at andre skal kjøpe raketter for at mine raketter skal få kursene opp, det, det går det ikke liksom. Sånn. Det kunne ikke går. så da får vi heller se, kanskje blir det, det kanskje en annen twist uh, ja. plutselig. Ja, men så, ja, ja, men nå, nå har vi han
2: jo her, og dette som blir sagt i dag, det er hemlig helt femt romhjuling, så det er vel den anledningen til å lansere de, ja. Ja. de tingene ingen vet om. Jo, men
3: poenget er vel kanskje at ikke, Peter ikke tror på raketter lenger, og, og Jan-Petter sier også det at raketter, det, altså det, mm. det tror vi ikke på. Ja.
1: Nei, det er ikke lett å finne penger på gaten eh, nå, men eh, jeg tror jo det er, hvis du tar de store internasjonale voldeligselskapene, sånn som Royal Dutch eller... BP sånt, så er det aksjer som gir 6-7-8 prosent. I tillegg kjøper de tilbake egen aksjer, og handler på en PE på 10-12. Og jeg tror verden undervurderer behovet for, for uh, olje også langt inn i dette århundet, og sikkert inn i neste århundet også. Jeg møtte Shells Management, og deres estimatet sier at om dels i 2100 vil over 60 prosent av verdens energiforbruk være fossilt. Og nå er det en Situasjonen hvor mange institutioner sier at olje skal vi ikke ha, det er skittent og alt mulig rart, det tror jeg går over. Og så finner man ut at norsk olje det er faktisk den renste oljen i verden, og det er den vi skal sette seg
4: på. Ja. Jeg tror litt forskjellig, men samme lignende konklusjon. Altså jeg tror, det som skjer forholdet er at veldig mange vestår vi skal ikke eie fossilt. Den trenden er akselererende, og det betyr at det er veldig mange som selger sig ut. Og du ser jo nå at oljeaksjer gjør det mye dårligere enn oljeprisen skulle tilsi. Jeg tror at denne, den, den trenden der vil fortsette en god stund til. Men så kommer vi til det, Jan Petter sier. Altså jeg tror det er for tidlig, antagelig, året har veldig mye eh, energi for 2020, men jeg tror det blir et fantastisk tiår for energiaksjer, for fossile aksjer på 20-tallet. Fordi at på en ene siden så endrer investorene holdning. Så folk selger det ut, så kursene blir lavet, men forbruket endrer seg jo ikke. Vi ser jo ingenting i oljeforbruket enda. Vi ser bare at det fortsetter som før. Ja, og tiltakene, det er lett å på en måte tvinge oljefondene til å endre investeringsadferd. Men det er vanskelig å tvinge folk til å kjøre med i Vi ser jo de landene som har prøvd å innføre eh, fri markedspris, litt dyre bensinpris, så det jo opptøyere i gatene, både i Frankrike og i Ecuador og Iran og sånne ting. Så det er vanskelig for folk til å legge inn. Vi tror her i Norge at folk kan begynne å kjøre elbil, for det er så billig og bra og alt det. Gjør det ikke på andre, det, da? <laughs> så, ja, i Norge gjør det jo, og ingen andre steder. For du kan ikke tvinge folk til å kjøpe en bil som er 50% dyrere. Og så kan du selvfølgelig subsidiere en bil 50% dyrere, men da må du ha et oljefond, og det oljefondet er det bare Norge som har. Så, så jeg tror ikke at du klarer. Det tar lång tid å endre en annen ferd. Oljefabriket fortsatt har vokset. Oljeselskapene stopper å omtrent. Eh, og så blir det bare for lite olje utover på 2020-tallet, 20 så blir det mangel på olje og mye høyere oljepris, tror jeg. helt enig i
1: ja. ja, da er vi enige om det, og hvis vi da sitter for 10 minutter, så er det sånn, Petra, at i så sitter jeg for 8 prosent på mine råd ja. og slags de kjøper tilbake noen aksjø, så verdiene stiger. Men risikoen,
3: du har risiko, du mener, er det at hvis da vi ikke hadde fått ut produksjonskøttene i OPEC og i Russland og så
1: videre, så kunne oljepristen 40 dollar på pat. Sånn, så, så, så. Det er en risiko. Og så har du potensialet. Elisabeth Warren vinner, vinner presidentvalget i USA, så stenger de ned all
0: oljeprodusjon, og da skal lovere deg in I'll du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no ja, Det kommer jo ikke til å skje Men da, da,
1: da har du holderpris for et par hundre ja, dollar
3: Kanskje en av de beste konsulentene i verden har sagt at de hadde, uten produksjonsgrunn så ville prisen sånn i løpet av et år falle til 40 ja. dollar på fat ja. altså, For min del så er det, og det, og det er klart, Hvis du tror at produkter kan falle i pris fra 61 mm. dollar på fat til 40 så, mm. så bør man være forsiktig med å kjøpe ja. selskapet. Altså, det selskapet Det er et par grunner
4: til at kanskje fall, skal vente deg det er et par grunner til det vi kanskje kan vente et år til. Det ene er at det er så som skal selge seg ut av de aksjene, det andre er at 2020 er det siste året hvor det kommer veldig mye ny kapasitet fra nye oljefelt. Det er de siste feltene som har vedtatt før oljeprisen kollapset i 2014, de kommer nå for alvor i markedet. Så kanskje er det for tydelig. Kanskje prøver jeg å være alt for smart, og Jan Petter har du skal sitte med dem nå, og ikke prøve å finne akkurat bønnen om et år. Jan Petter tror heller ikke det at det er lurt å sitte med aksjene hvis,
3: hvis alle de som skulle falle til men, det for, kan du de de ikke mene
1: Nei, det gjør jeg ikke Men er det et sted du ikke skal sitte Da er det jo i Norge For at den norske økonomien Vil jo virkelig ride Hvis oljeprisen falt i 30 dollar Ja, eller 40, eller 40. Som det har i rystet har sagt mm. Og det er de som tar den største bitting Men klart aksjonærene vil også ta
4: bitting
2: Men det dere vet i dag Og det år vi skal inn i, Peter Tre favorittaksjer
4: eh, Jarra skal det ha begynnelse også? Ja, <laughs> det har vi tid til her. <laughs> altså, jarra, for det at det markedet, punktet med en, er et, et syktensmarked hvor det ikke er tilbysvekst, så det strammer seg gradvis til. Markedet kommer til, siden det ikke er noen tilbysvekst, så kommer vi til å gradvis mer kinesisk gjødsel, urea, og da må prisen gradvis opp. Så det, det er det ene. Det andre er jarra i forhold til konkurrenten her. Hvorfor krisen nå? fordi at gasskosten har kommet ned men det er jo bare, hvis både kostnader og inntekter faller, så gjør ikke det noe så at underliggende gjør i hvert fall i de ti største aksjoner på børsen det som er best inntillmentum det er hvor det faktisk går mye bedre nå enn noen for år siden og det kommer til å være det samme om et år det kommer til gå bedre, ja det hakker opp på det men, men det med fallende gasskosten er extremt ekstremt viktig ok, eh, så faller prisen oss, men for Jarra faller gasskostnene mer enn for konkurrentene. Fordi at Jarra har veldig mye kostnader i Europa, der har gasskosten virkelig falt. Til ulemper for Equinor, men til fordel for Jarra. Mens i USA, der var gasskostnene, har gasskostnene vært lav lenge, og det er ikke rum særlig rom for falle videre. Så Jarra får en bedre konkurrenseposisjon, flytter seg nedover på kostnadsfrøven i et market som strammer seg til. Da har du egentlig gode ingredienser. Det var én. <laughs> ja. Og så vil jeg si, nu skal kanskje du, altså europrisen synes jeg er et utmerket idé, kanskje skal du ha Kid i stedet for, men ser retail-aksjene som fortsatt prises som det er kjemperisiko, eh, synes jeg er veldig attraktiv i begge to egentlig. Og jeg vet ikke helt hvilken jeg vil ha. Kid, kid har jo en sånn superseriøs
3: konservativ eier også. Ja. I, ja. I Elsten. Ja, han gjør ikke mange feil.
4: Nei, altså han har ikke gjort mye feil, sånn at altså, det tikker og går. Det er litt mer risiko i Kidd fordi de har gjort et oppkjøp i Sverige, men da er det også mer oppstil for at faktisk kan det være at, denne, at, at Jelsten faktisk har ha, klarer å snu det og få enda mer ut av det. Men dette utgangspunktet selskapet er helt vidunderlig å kjøpe på P10. Stabil, god inntilning på P10. Direkt avkastning på 28 prosent. Og nå har disse selskapene vist i mange, mange, mange år at ikke bare kan du gi disse pengene ut hvert år, men de kan øke litt hvert år i tillegg. Og da blir det bra, altså. Og så skal vi ta nummer tre da, så vil jeg kanskje ta at Nufi, Bank region, eh, det er litt riske. Det är risk att ni byter tappar massa pengar. de det tjänar med pengar. Ni har bytt så tappar ett långsiktigt engagemang Ja, ni de har det ja, de ja, de har, de har ju de de ha de tar tap, men det er klart at ni har en jättemargin och självföljligt har det DNB haft samma topsats procent som Bank of Sweden så hade det på ett artigt kok. Ja. Men Bank of har jo en rentemargin som er, var Vad for det för 8-10 ganger så høy som det DNB. Og på den rentemarginen så tåler du faktisk ganske mye til å ta opp. De tjener enormt med penger, kjempelønnsom. De er mye bedre marginer enn konkurrentene. Vokser fortsatt, selv om i Norge faller litt, så vokser det mye andre steder. Og for det første tror jeg at det er en kjempeplattform for vekst utover Europa. For det andre så, så tror jeg at det er et oppkjøpskeis. De, kjøpte, de to som kjøpte på Nordax i Sverige har begynt å posisjonere seg i Bank of WeChat, og, og før eller siden skal de ha resten, tror jeg. Men er det ikke utrolig tøff konkurranse på banksektoren da? En ny bank i hver uke? Det er kjempe, som sagt, det er fantastisk lønnsomhet på kosumlån. Ja, det er et tøff kamp, men det er bare at Bank of WeChat har et enormt fortrøm for de størst. Ja. Det er mye billigere for de å annonsere på Google og andre steder. Så for de er den konkurransen ja, ja. Men det Hvis du er kjempelønnsom, så er det ikke så tøft. Men det kommer en ny bank med et bra bank, ja. initiert av P&G-bråten. Ja. Det er jo kjempevanskelig. Ja, det, det, det er veldig tøft å være liten i denne bransjen. For det koster så mye eh, å få et hitt på Facebook eller Google eller hvor det får, eh, og da må du så det de, de er veldig mye lettere å betale for det for Bank Norwegian, hvor en mye større andel av kundene faktisk begynner å bruke banken etterpå. Så for de små aktørene er det vanskelig. De har for lite kapital, de har ikke, får ikke tak i ny kapital til å vokse, men for Bank Norwegian så er det bare en fordel at de små har det
0: tungt.
2: Tre-fire aksjer der altså, Jan-Peter. Hva kommer den kontering her? Eller?
4: Ja, jeg kan godt svare på noe, for det er jo slik at man nå har
1: innført det betyr at en stor del av markedet i Nofri, som er refinansiering av tidligere forbrukslån, forsvinner. Så jeg vil gjerne se dem genom et par kvartaler. Vi har solgt oss ut av Nofri, men veldig hyggelig vinst. Men jeg er litt usikker der, så jeg helt enig med Petter i Jara. Det tror jeg er et kjempecase. Og det som er nytt i Jara er at har fått en eierrepresentant inn i styret. Vi er helt sikker på at Håkon Fure kommer til å gjøre vei i vellinga og selge unna noen core assets få frem verdiene og øke utbetalingen. Vi har nesten ikke giring i ara, så jeg tror her finnes det store muligheter for returnering av kapital til laksjonærene. I tillegg så er jo stor fan av Storebrann! Uh, ja!
3: <laughs> og jeg slutter
1: ikke med det uh, Fordi 100 kroner next stop Og det, det tar litt lenger tid Enn regnet meg Men kommer ikke til ta mange år ned Et par, et par ti år mer enn det <laughs> Nei, da, det gjør det ikke Og så har jeg varit inne på Royal Dutch Og Europriset Kjøper du den porteføljen der Så tror jeg du, du sover godt om natten Du får betydelig utbytter Og så vil vi se hva verden bringer til neste år
2: ja, men verden bringer jo også, eller det er jo mange shortere der ute i markedet, og, og begge dere to har jo hatt og snakket short-posisjoner tidligere. Mm. Eh, Peter, har du noen hete short-kandidater?
4: Jeg har en del aksjer, man er bare alltid litt forsiktig når vi tar det så veldig offentlig på, på aksjer man ikke liker, men det er jo selvfølgelig en del jeg ikke liker. Jeg skal tenke litt om, om det er noe jeg synes jeg kan snakke om. Jeg tenker men du må tenke det nå. Altså, jeg, 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 altså, Peter har jo oppgjørt byggelig firma, så han har jo kunnede reisjoner. Vi kan jo begynne med dagens nyhet, rek. Jeg tror jo ikke at, altså, jeg forstår jo at Akra Capital prøver, men jeg tror ikke de får noe særlig ut av det. det ser friktelig vanskelig ut å få ut 2,70 øre eh, i den businessen der også. Ja, og har jo sikkert vært kjempe, altså
3: tvunget for eh, Ultreit Moe, ja, å komme til en situasjon at aksene har falt og falt og falt og falt, og det, liksom, det går liksom verre og verre og ja. så må du selge alle sammen. Ja.
4: De Men da har han en good reason ja. for å gjøre det. Ja. Men så selger han på 1,35 og så i dag snakker vi 2,50 eller hva er det er for noe. Ja. Men jeg tror ikke det jeg tror ikke de som kjøper i dag gjør noen god deal. Det tror jeg absolutt ikke. Det er i hvert fall risiko
2: og da kommer du videre til deg. Jeg vet at det shortes litt i Osisner også om dagen.
1: Ja, da vi shortes litt på der og der. Det er ikke alltid like men Norwegian shortes Norwegian var vi short i, men så forsvant den nå i forbindelse med rekapitaliseringen. Du dekket shorten, kjøpte litt konvertible obligasjoner. Norwegian aksjen er nok litt slitsom, litt spennende der i dag, at HSBC, som har en god track record på Norwegian aksjen, dobbelt oppgraderer den. Det kan jo være spennende. Det kan også være et morsomt kjøp, den konvertible obligasjonen i Norwegian. Den, den gir renter som uh, mer enn kompenserer for uh, og, eller verdistigningen opp til 50 kroner. Fordi du får 6,25% rente, eller faktisk 7,5 nå. Så det kan være noe morsomt å kjøpe. På short siden så har vi shortet Daimler. Uh, og et veldig enkelt uh, argument. For det første så henger de etter, og så var det slik at jeg skulle fått levert en bil i mai. Den, jeg skulle fått levert en ny bil i mai, og den skulle bli levert i juni, september, november, december og så ble den bare kanslert. Da kanslerte de altså 20 000 biler, som de rasker å bygge på nytt. Og de har tydelige og store prosentproblemer. Nå snakker du om elbil,
3: snakker du om det er svære?
1: Jeg snakker om en MDG-bil. Nei, dette er en bensinbil. Men elbilen er også forsinket. Uh, og jeg tror, kan du si at bilprodusenten verser BMW eller, eller Daimler, de har store problemer med å komme med nye modeller som blir godkjent.
2: Uh, mm. Men, men før jeg slipper det shortingen, ja. er det noe rød, tror jeg, hvordan Sissner nå tenker short-posisjoner?
1: Altså vi har jo trodd at vi kunne hedge oss med index, men dessverre så viste august oss at det ikke fungerte. Våre aksjer falt 10-15 prosent, mange av dem det var krisen marknaden precis en stor brand det var DNB det var Hydro, Jo, det var Hydro också. Eh uh, prudently utland massor ordentliga sällskap som faller 10 och indexen faller inte. Varför faller ikke, ikke indexen? Jo, för att Orkla så ska alla köpa på grund av Beyond Meat, så där vill jag en procent omsättning i Orkla som är såna veganska burgare. så köpte de Telnor och de köpte fisk så indexet falt bara 0,6 og da fant vi ut at når vi finner short-kandidater, det helter oss kanskje enten single stock, altså enkelt aksjer, vi helter oss der, eller helter oss via genuine short-selskap, vi tror short.
2: Nå ser jeg at noen tenner litt på short-posisjonen her borte ja, i hjørnet. Ja, jeg tenkte jeg, jeg ja. kunne du
4: ikke skulle gjøre det med movie også. Og ikke fordi selskapet er galt, men jeg tror jo faktisk at den der skatten kommer, jeg. Jeg tror den kommer. Jeg tror den kommer att det har gått
3: eftervalget
4: eftervalget den kommer ikke nog for att partierna har ju bundit sig Mange menar ju att höger och vänster vill att det jeg känner, jag känner många högereväljare, men jag känner väldigt få högereväljare med politisk intresse som er, er mot den havbruksskatten. Det är ja, det. Alla har ju blivit för havbruksskatten. Ja. Så att alla får emot, jag sånn, men det, det, det Men er du er relativt ensam der. Ja. Sant? Sånn, och de andra, mm. och de andra arbetarpartiet, bara få ta det för att tror bara så vitt jeg kan se så kommer bara att på te når du ikke er veldig kraftig mot skatt, så er du egentlig forholdet, men du vil ikke si det høyt. Mm. Og når vi kommer til neste regjeringsforhandling, og de har alle mulige gode hensyn og ikke nok penger, så er det fantastisk 90-7 milliarder i bakhånd. Jeg tror det kommer til å komme, og da snakker vi kanskje 40% reduksjon i inntilning for norske oppdrett. Så ja, for på to år sikt, så vil jeg være til forsiktig på grunn av den.
1: Vi er helt enig. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor fellesskapet ut gratis lokaler til fiskeindustrien. Nei, men
3: det er litt mer komplisert. For det første så er jo et næring med de rammelvilkårene som, som er, så det plutselig forandrer en veis. Og det er litt sånn tydelig sånn, som det liker det ikke. Altså, hvis du er i business og går inn på visse rammelvilkår og visse skatteforhold, mm. så skal liksom Stortinget plutselig endre hele greia. Det er jeg imot. Men nye konsumtjoner kan det, det vel gjøres? Ja, det, det de kan sammen. det godt. Sånn. Ja. De gjør det jo også, det er, det er auksjoner ja. på de nye konsumtjonene. Der tar de inn den der grunnrent typiskt så det att du kan flytte med ner ut och det är inte som ett sånt fossefall eller en, en olivgren som ligger på, på bakken det er, det, de kan flytte med altså, du bruker ju
4: vann men liksom du husker också att flytte kommer det andra gemen altså, det är så hålla bara så alltså poängen är ju att det är väldigt mycket ber att driva upprätt i Norge än annanstans där Sikkert ja. at du har et, et kostnadsfortrinn, hvis du får lov å drive det akkurat i disse norske fjordene, så har du en kjempefortrinn på, og så sier staten at nå vil du ha halvparten av deg for men det. Men staten blir for grådig, uh, så ja. vil sannsynligvis mange, mange eierselskapene flytte i andre steder og etabler seg for land. Eller ja, men det kan ikke, de kan ikke de kan flytte hele nærmere, de vil gjøre noe. Oljeselskapene tror at når selskapene på olje blir innført, så tror at oljeskapene flyttet ut men vi ser jo, har jo ikke gjort det. Det er ikke sammenlignet, for no, de, de oljehullene
3: ligger på Nordsjøen og i Barentum. Ja.
4: ja, og temperaturen riktig i Nordsjøen den er ikke riktig utenfor Italien, eller utenfor Kina, eller uppe i Norrishavet. Temperaturen det er, er riktig oppført her, så du kan ikke flytte det.
3: Men det er drift på færøyene. Ja, men det er en
4: andre sted. Færøyene, det er ikke noen andre færøyene, det kommet. Ja, men de får jo ikke til i Chile. På landet i, land i Miami. Jeg har ikke fått det til enda. Det er bare nei, en drømme. Nei, 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 jeg, tror, jeg,
3: nei, jeg tror jeg er enig om det at det å endre rammevilkårene for, for næringer eller hele sektorer underveis er ikke bra.
1: Ja. Det skjedde i to, tre og søtter, Jo, jo, rett, jo, jo men det betyr ikke at det, jeg, det var galt en gang så... Nei, da, jeg, jeg er enig om at man skal ikke endre rammevilkårene, for de må være forutsigbare. Ja.
3: Ja. Tenk hvis aksjemøgler plutselig skulle ta 50 prosent ekstra skatt. Ja, nei,
1: men det ja, fikk det vi. det er så lett å live i
3: Norge. Det fikk ja, vi. <laughs> Finansnæringen skulle... fikk ja. det. 5 ekstra arbeidsgiverlyft
1: ja, ja. pluss 3 på en ja, det, ekstra skatt. Ja, det vil ikke like det, det kommer 10 prosent ekstra skatt. Da vil man jo vurdere å
4: flytte ut, og vi
3: kan ut. Vi kan flytte ut.
1: Ja.
4: Men, men, men for å ta opp, denne, ja. for jeg er helt enig med deg i at du skal ha veldig forsiktig på å endre randbetingelser, for det med forutsigbarhet er ekstremt viktig. Ja. Men samtidig er jeg bare å si at jeg tror ikke de kan flytte, og jeg tror at den politiske vinden blåser den veien jeg til å komme.
2: Ja.
3: Så at jeg solgte da på 140 vaks og galt allikevel.
2: <laughs> Der fylte den trygge med. Ok, men bare sånn siste poeng, ja?
4: Jeg har et poeng jeg vil ta ja. men, og, om, om kjøpsaksjer, og det er, det er kanskje litt farlig å si offentlig, men disse slemmeaksjene som er solgt ut, vi snakket om energi i stedet, jeg tror kanskje det er for tidlig der, men andre slemmeaksjer folk ikke har lyst til å ha, eh, gambling, porno, røyking, hele gjengen der, jeg tror veldig mye av det kommer til å bli bra neste år alltså gambling for de som ikke har skrupplar med kjøpene og moralske grunner så tror jeg nå at det salget der der kommer for langt ned det blir en for good, det men jeg kommer til å Så
2: hvis du da skal posisjonere deg i annen del så blir det kanske det fremfor ESG, eller blir det likevel litt ESG? Det er
4: spørsmålet, men jeg synes jeg kan kjøpe deler i tingene der, men, men ja, heldig, kanskje heller
3: det. Nei, det vil ikke dere ha, det tror jeg ikke på. Men hvis du ser på
1: ESG-aksjer, og det er faktisk et vesentlig poeng, det er en enorm flow of funds inntil ESG-aksjer, og det er veldig begrenslet tilbudssider av ESG-aksjer. Det har medført at du har et valuation-over-advurderingsgap, med på rundt 60-70 på ESG-aksjer relativt til de slemme aksjene. Og kanskje på et eller annet tidspunkt er på tide å lave et slemt fondt. Fordi eh, det er mye verdi. Bare porno,
3: våpen og tobakk. Porno, våpen, våpen
1: olje, gass,
4: gass, gruvevirksomhet. Ja. Ja. <laughs> altså, du ser jo verden, altså alle disse tingene, hver eneste sektor jeg vet at noen sålt solgt for, på grunn av ESG, har gjort det veldig dårlig de siste to årene. Mm -hmm. Uansett hva som har skjedd med selskaper og inntjening og alt sammen, da, da blir det de store utslagene altså.
2: Okej okay, helt til slutt, er det noen som har någon spesielle ønsker for at den skal ligge under juletre i år?
1: En ny generasjon politikere.
4: <laughs> kan du gi meg det? det, som, det som den, den kommer
1: i hvert fall ikke da, den kommer ikke. Nei, den, kommer nok ikke. Men vi skal in i en endringsfas, så skal vi diskutere om vi skal legge den oljevirksomheten om ti år eller om hundre år. Det er ikke så viktig, men oljeavgjengigheten i Norge skal reduseres. Man kan ikke da politikerne begynne å legge rammevilkårene til rette for vi skal finne nye næringer, nye industrier i et, det land i verden som er dyre som driver. Ikke glem at Norge, en stakkars norsk skattebetaler, drar på tre ganger så stor kostnad som svensken vad gäller offentligt utgifter per capita.
3: Det sänks alltså bara på 22 da. Det har varit ned från
1: 29 22. Ja, ja men också utgifter. Men utbyte, det är ju måste ju se på utgifter per formuskat också. Ja, ja, jag ja, offentlig forbruk och man tänkte ja alltså om AS Norge kostar tre ganger så mycket per capita som det kostar att driva Sverige. Kostar fem ganger så mycket per capita så driva Finland.
2: Där måste vi nästan få höra dina ja. julklavens Petter.
4: Ja, punkt 1. Jeg kunne godt tenke meg bedre politikere, men samtidig så innser jeg at, at det kanskje er kanskje godt nok det vi har, for de fleste andre land har, har det verre enn oss, tross alt. Ja, det er og, helt, det. Er... Så at, tross alt, det er ganske godt styrt etter landet. Jeg er litt bekymret for om vi fortsetter å si det samme om to år etter neste år. For da kommer det noe ut. Å, herregud.
3: Om to år får vi en ja, rød regjering. Det kanskje... Du kanskje arveavgift, og du får ja. uh, forbudskap, og du... Alt blir verre for
1: dere som forvaltere og investeringene deres. Ja, det, 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 da får vi se hva vi gjør da. Men jeg har et lite håp. Det er ikke lenge til 21. Jeg, det, det, jeg har et lite håp trygghånd at i sentrumskammeratene finner sammen igjen.
4: Ja. Og så et ekte julønske. En indre spinning-sykkel. En såkalt kicker for å si et sånt product placement der. Det håper jeg kommer. Skal du få takk om det? På... Ja. 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 Men, så kan jeg trene mens jeg separerer det. Hele. Det
2: kan jeg, vi må sende ut det julegavetipset før vi går live med denne podcasten, men tusen takk for at dere ble med og feire litt rommegjul med oss, og så må vi ønske dere en gledelig jul.
1: Takk for det.